0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Siddhörtas kreativitetspodd, skriver avsnitt 29. Förra avsnittet så pratade jag en del om det här med Vad väntar vi på? Ja, vad väntar vi på egentligen? Det finns ju ingen som helst anledning att fortsätta vänta på Ja, vad ska hända? Vad är det vi väntar på egentligen? Bättre tider, som man brukar säga Nej, vi måste skapa de här bättre tiderna själv Och jag förstår att livet inte alltid är så lätt just nu i Mitt liv är rätt så komplicerat med tanke på den här längre operationen som jag kommer att företa. När jag lyssnar på det här kanske ni, kanske jag redan har gjort det, jag vet inte. När man gör poddar så lever man ju lite grann både i framtiden och i nutiden. Det är lite spännande faktiskt att det som jag spelar in nu kanske kommer att lyssnas på om ett år eller två år eller kanske om två dagar efter att det har blivit uppladdat eller publicerat men det kan ju vara ett tag efter att jag spelat in avsnittet. Det kan ju vara vinter när jag spelar in och ni lyssnar när det är sommar och tvärtom. Just nu är det faktiskt väldigt, väldigt tidig. Ja, vår kanske är ett starkt ord. Men eh, senvinter. Vi är nästan i skärmen mellan april och eh, mars. Mars-april. Så att eh, det finns en del snö kvar och eh, solen lyser just nu med en gnistrande klarblå himmel och det värmer verkligen genom fönstren. Så att det känns i alla fall som vår. Men det är nog en hel bit kvar, och det kommer att bli aprilvärder snart nog. Förmodligen. Så att man får njuta av de stunder när det är så här vackert som det är just nu. Även om det blåser, så om det brusar lite i bakgrunden så ja, kan det bero på det. Men jag tänkte på det här med att vänta. Vi väntar ju hela tiden med massa saker. Och vänta kan vara oerhört nedbrytande. Och just nu väntar jag på en operation. Och det känns nedbrytande. Jag skulle helst av allt vilja vara på andra sidan. Och att allt ska ha gått bra och så vidare naturligtvis. Men en del saker... Nu är egentligen inte den typen av väntan som mycket jag tänker på. Utan den här när vi väntar på att det ska bli bättre tider. Eller att vi ska få bättre förutsättningar. Eller allt det här som vi lurar oss med. Att bara det och det händer. Då kommer jag att... Men det är ju bara ett sätt att gömma sig bakom att vi just nu inte tänker eller inte vill eller vad vi nu inte... Jag menar, det kanske är bättre att vara ärlig med sig själv och, och säga i så fall rent ut sagt att nej, jag vill inte just nu. Eller jag tänker inte. Eller jag kan inte. Eller jag har ingen lust. Whatever. Istället för att lura oss själva att ja men jag ska bara... bara. Det är lite som Alfons Åberg, jag ska bara... Jag ska bara, mm, mm, hmm, först. Jag ska bara, mm, mm, hmm, först. Det är så himla mycket saker vi ska göra först innan vi kommer till det som vi faktiskt innerst inne vet är viktigt. För det är så, vi kan ju stressa ihjäl oss över en massa saker i livet som egentligen okej, okay, det är sånt som är bråttom, bråttom, bråttom. Det måste göras nu, 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 nu. Eh, ja, det är hela, alla våra lister med att göra saker är ju sådana här mestadels bråttom, bråttom. måste ske nu, 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 nu. Men inget av det, eller ganska lite, är jätteviktigt eller speciellt viktigt naturligtvis är det ju bra att ha hyggligt rent omkring sig så att man inte blir sjuk, det kan vara ganska bra att ha lite mat i kyl och frys det kan vara bra att laga mat ibland det kan vara bra att äta nyttig mat och det kan vara bra att röra på sig och det kan vara bra att träna det kan vara bra naturligtvis att göra sitt arbete så att man får pengar på sitt konto och kan betala sin hyra, hyran måste också betalas ibland så det finns vissa saker betala skatt det är ju också en sån här sak som vi måste göra. Men det är en hel massa saker som vi skriver och fyller våra, de här bråttom-bråttom-bråttom-listerna med. Och jag tror det är också ett sätt att prokrastinera. Vi har så himla mycket saker vi måste göra nu, nu, nu. Men alla de här bråttom-bråttom-sakerna är oftast inte viktiga. Inte när man börjar tänka på att livet och tiden är en ändlig resurs rätt vad är, kan man bli överkörd av en lastbil, det är sånt vi helst av allt inte vill tänka på jag hoppas att jag ska överleva operationen jag är inte så himla mycket för drama eller sånt och jag är en stark person så att, och de jag kommer till som ska operera mig är riktigt skickliga människor alla de bästa förutsättningarna finns så egentligen och jag har blivit sövd förut och jag är inte allergisk mot saker och ting. Och jag tror att ja, jag har lite rutin på det här med att bli opererad också. Så att jag tror att de bästa förutsättningarna finns för att det här ska gå så bra som möjligt. Men ändå, livet är en ändlig resurs. Och jag ser det väldigt mycket på hur fort Sådan har växt upp. När han var ett litet knyter nyfödd baby så tyckte man ju liksom Åh, oh, det är ju oändligt, oändligt, oändligt med tid innan han kommer att bli stora och vuxna flytta hemifrån. Det känns ju som eoner bort i alla fall just då när man <laughs> ja som sagt, de är högljudda i den ena änden och oförskämda i den andra. Och det tar ju ganska mycket tid där, men de måste ha mat och kläder och man måste springa till barnavårdscentralen och det ena med det andra och så andra. Men det är en fantastisk tid. Och det är klart när man är trött och utkörter och bara hoppas på att få sova en timme sammanhängande så är ju barndoms den här småbarnsperioden att mitt emellan glädje och fantastisk glädje och fantastiska upplevelser med barn som det faktiskt är barn är en oerhörd eh, inspirationskälla för att de verkligen är kreativa, innovativa och de har inga hämningar och inte byggt upp så mycket mentala blockeringar som, som vi vuxna. Varför måste vi bli så tråkiga när vi, när vi blir vuxna brukar jag tänka ibland otroligt vad fort folk kan stagnera så fort de har passerat gymnasiet. Då verkar de slå in backen eller något sånt där. Många i alla fall liksom prata om husvagnsemestern 73 och sen har de inte läst och de har inte utvecklats och de har inte tänkt och de har inte pluggat de har inte gjort någonting. De har fixat sitt jobb och så sen så vart det helgbläckan och jag vet inte. Det kanske är lite att spetsa till och generalisera det men Just det här att bli vuxen, varför ska det behöva vara så himla trist och tråkigt? Varför måste man bli en sån torr och stagnerad individ som sen bara tar sig mellan Ica och arbetet och sängen och tv-soffan och sådär? Det tycker jag känns lite grann onödigt. Livet är här och nu och vi måste försöka göra det bästa möjliga av det. Och för mig är det... Det kan vara väldigt, väldigt olika vad vi tycker är det viktigaste i livet. Eller ja viktigaste. Nu ska vi kanske inte rangordna på det sättet. Det blir så himla radikalt då. Men om man tänker eh, hälsa, att må bra, att vara frisk, som man säger. Att de allra flesta har väldigt mycket önskningar. Den som är sjuk har bara en. Men att sköta om sig själv, sin egen hälsa. Och sitt mående som jag pratade en del om i förra avsnittet. Det är ju jätteangeläget också att sköta om våra relationer och de som vi har runt omkring oss. Våran familj, släkt, vänner, de som, som, ja, som är viktiga för, för oss och för att vi ska kunna ha ett så bra liv som möjligt. Och för att de ska kunna ha ett så bra liv som möjligt. Men jag kommer lite grann ifrån det jag tänkte säga just här att Sonen, när han var ett litet knyte så tyckte man ju att det var oändligt med tid. Nu är han tolv år och uh, har kommit i uh, ja han har växt radikalt han har växt om mig nu stora karn rent ut sagt. Och uh, nu ser man ju faktiskt 12 år det är ju inte inte jättelång tid. Men nu ser man ju ändå ja han kan ju rent teoretiskt kanske börja plugga på gymnasiet och välja en linje som ligger på annan ort redan när han är 16. Det är fyra år. Det är inte lång tid och då kan man liksom känna men, 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 men vänta lite grann nu vänta lite, stoppa tåget ja, jag vill hoppa av, det här går för fort och så är det ju faktiskt med en hel del saker när vi bara går omkring och väntar på att eh, någonting ja, som jag brukar säga bara för att eh, liksom lite grann eh, åskådliggöra ungefär hur jag tänker just det här med att då ska planeterna stå i rätt, på rätt linje och det ska vara midsommarafton en torsdag och det ska vara si och så en massa omständigheter innan vi ska sätta fart och komma igång och komma loss och lite grann det här med att våga för att eh, lite grann känner jag att livet det är, det är en ändlig resurs tiden, våran tid är också en ändlig resurs vad vill vi ägna vår tid åt Ska vi sitta och pilla navelludd och älta en massa skit eller sitta och, och liksom gneka ihop i soffan och titta på en massa värdelös tv? Jag säger inte att all tv är värdelös. Det finns himla mycket bra grejer också. Men Eller surfa, sitta och planlöst surfa bort en massa tid och timmar eller spela. Och jag säger inte att det heller är dåligt. Det är bara det, det här med att göra det så pass mycket att det inte inte skäl av den tid vi borde använda till långt angelägnare saker. Att fundera lite grann, vad lämnar vi efter oss? Och det vi lämnar efter oss, jag har pratat om det i något tidigt avsnitt just det här. Jag tänker inte på att uh, se till att få sin staty i stadsparken eller något betongkomplex som en del gubbar uh, råser med att försöka göra sig själva odödliga med eller... Sådär. Utan jag tänker mer på vad är det som vi kommer att lämna efter oss? Jag mediterar ju ofta på kyrkogårdar eftersom att det verkligen skärper till mig när jag börjar bli lite gnällig. Att jag inser livet är en ändlig resurs och att kyrkogårdar, som jag läste någonstans i någon bok, det är ett av de mest, ett av de mest värdefulla markerna som finns. Och det låter ju lite barockt, men om man tänker efter. All den livserfarenheten, allt det kunnande, all, allt det som de människorna gjorde men framförallt också allt det som de människorna inte gjorde ligger där på kyrkogården. Och det kanske är en tuff tanke men det har i alla fall rätat upp mig ganska många gånger när jag har hamnat lite grann i offerkoftan eller börjat älta en massa skitsaker att jag åker till närmsta kyrkogård och sätter mig på en bänk. Och det tar inte många minuter innan man inser vad fan håller jag på med. Ursäkta, min rena svenska. Så här kan jag ju inte hålla på. Det här är ju inte värd ett piss, det som jag håller på att älta nu. Det är skitgrejer, oväsentligheter, bagateller, triviala saker. Sånt som jag ockuperar mig själv med och mår dåligt över fast det finns ingen som helst. Tyngd i det. Det är bara fluff. Det är bullshit, rent ut sagt. Ägna mig åt sånt som är angeläget, sånt som är viktigt. Och för mig är ju då tiden vår enda valuta. Och den är ändlig. Och då gäller det att använda sina guldmynt på ett så bra sätt som möjligt. Sitta och pilla naven och titta på förnedringstv. Mm, det är inte, i alla fall inte för mig. Och... Eh, Överhuvudtaget har jag jättedåligt att hålla mod med tv. Så jag kan titta på en bra film som jag väljer själv ibland så där på datorn. Det, det tycker jag det räcker väldigt sällan. Inte mer än en gång i veckan. Max faktiskt. Och jag vill hellre använda resten av tiden till det som är mest angeläget för mig. Och det här måste ju alla naturligtvis bestämma för sig själva. Hälsan, det är ju det här med att äta och röra på sig att se till att man mår så bra som möjligt det är ju grundförutsättningen man mår så bra som, som är möjligt för en själv utifrån en, ens egna förutsättningar, nummer ett nummer två, att alla runt omkring en som man har i sin familj, i sina relationer med de som är ens nära och kära och som faktiskt är ens skyddsnät och som man själv är deras skyddsnät det är ju numsesidighet här de måste också må bra och det innebär att jag måste göra mitt bästa för att de ska må så bra som möjligt utan att skära bort armar och ben på mig själv. För då är det inte kanske riktigt rätt det heller. Och vice versa naturligtvis. Andra ska inte behöva skära av armar och ben för att anpassa sig till en, en själv. Då kanske den relationen är dysfunktionell eller kanske rent av en, 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 en misshandelsrelation. Eller att man kanske är medberoende. Då kanske man bör börja fundera på det. Men... Min tanke idag, det blev ett ganska allvarligt avsnitt det här, bara sådär. Men min tanke idag var lite grann att tänka, att tänka lite grann på varför gör vi det här? Varför? Livet, det har vi fått som en gåva att förvalta. Tiden, det är ju det som är vårt medel att förvalta den här gåvan. Och livet är inte alltid enkelt, verkligheten är inte alltid vacker. Det ska jag absolut vara den första att påpeka. Och vi måste kämpa en hel del. Men utan de här kontrasterna mellan det svarta och det vita och det svåra och det lätta och det roliga och det inte så roliga sorg och glädje och en massa sådana saker gör ju oss till människor. Det är det som egentligen också är vår kreativa källa det som skapar vår livserfarenhet. Den tolkning av världen och verkligheten som vi gör och den är unik för varje person varje person har ett eget universum tänk, det är ganska fantastiskt egentligen ingen annan kan känna och tänka och uppleva exakt som mig eller som dig, eller som den eller som dem, eller som någon annan vi är alla våra egna universum i vår egen värld eller vår egen tolkning av verkligheten och universum och världen och den tolkningen det är ju ett fantastiskt bränsle att skapa och bli kreativ Runt omkring vår livserfarenhet. Och jag tänker på dem som ligger på kyrkogården. Många av dem gjorde säkert oerhört bra arbete. Gjorde, förvaltade sina egna liv och sina egna relationer och sin egen tid oerhört bra. Och eh, kanske kunde lämna efter sig någonting. Människor som mindes dem. Människor som, som fick en del av deras kunnande och deras kråkskap att ta med sig vidare i. I sina liv. Och då tänker jag att eh, det här med att lämna någonting efter sig, det betyder ju inte att man har en eh, ytterligare en anskrämlig eh, staty i stadsparken eller något betongkomplex som heter någonting efter någon, oftast gubbe. Eh, utan eh, att, man har, att man har skapat någonting som ger ringar på vattnet till de som kommer efter. Och det kan ju vara allt ifrån att dela med sig av sina erfarenheter, av sitt kunnande, av sin kunskap. Att hjälpa andra. Att dela. Och att, ja, det kan ju vara så oerhört mycket. Jag kan ju inte räkna upp allting sånt här. Men det kan ju också vara en organisation, ett företag, ett entreprenörskap. Att man har stöttat vara mentor åt andra som sen får starkare vingar att själva föra vidare det är arvet eller den kraften levnadskraften och glädjen, för att jag känner livet livsglädjen, det är väl den som verkar hamna efter vägkanten för så många när vi liksom dels prottas vi naturligtvis med livets realiteter, det går ju inte att komma ifrån det är lika för alla, och alla har vi 24 timmar om dagen sju dagar i veckan, 365 dagar om året, moder Teresa hade det, Nelson Mandela och alla, alla andra utav vilka våra martyrer eller hjältar eller förebilder eller änglar i livet är. De hade ju exakt samma sak att brottas med som vi. Och förmodligen också ganska liknande begåvning. Det finns väl en del som är oerhört begåvade men det är inte säkert och kanske mer sällan att de som är ultrabegåvade blir de som lämnar någonting efter sig också. För egentligen kommer man ju tillbaka till det här som jag sa i förra avsnittet. Vad väntar vi på? Många som kanske tänker för mycket som har lite för mycket att tänka med de tänker och tänker och tänker och det hela är bara en enda mental process men som aldrig All det leder till någonting konkret, någonting som förändrar världen eller omgivningen eller gör någon skillnad helt enkelt. Det behöver inte vara stora saker. Bara att se en annan människa, att ge den bekräftelsen som andra kanske behöver för att kunna komma vidare i sina, sina processer i sitt liv. Det kan vara väldigt, väldigt små saker, men som kan betyda oerhört mycket för den personen som, som, som får det. Den bekräftelsen. Och som jag själv också upplevt. Vissa saker som jag aldrig kommer att glömma. Men den personen kanske inte ens kommer ihåg. Eller ens noterade det. Som var så stort för mig. Så vad väntar vi på? Och jag tänkte att jag skulle ta en liten sak. Som jag tänkte på angående den här podden. Jag vid något tillfälle, vi har ju alla våra ups and downs, vi har bra dagar, vi har dåliga dagar, vi har dagar när allting är jämngrott vi är där under den där bröta ylefilter och undrar vad det är med alltihopa jag menar vi har alla sådana dagar även jag har mina blue days som jag brukar säga, även om att många inte ser det eftersom att jag är en väldigt aktiv och skapande och kreativ person med tusen miljoner projekt och idéer och hjärn och som inte tycker om att uh, vara still helt enkelt. Den här hyperaktiva genen. Men jag har också dagar när jag känner att nej, idag blir det kanske inte så mycket för mig. Jag får väl bara acceptera det och tänka att det blir en bättre dag imorgon. Att förlåta sig själv och ta hand om sig själv och vara sin egen bästa vän. Det är det som vi också tycker jag är ganska dåliga på. Vi är väldigt hårda mot oss själva oförlåtande och kärlekslösa gentemot oss själva. Och vi ställer ofta i alla fall så mycket högre krav på oss själva än vad vi gör på alla andra. Och vi är väldigt, väldigt kritiska mot oss själva. Den här negativa självrösten som bara går på out och och som upprepar alla de här negativa, det här negativa självpratet och de här negativa rösterna från vårt förgångna eller ja vad det nu kan vara som jag pratat om i tidigare avsnitt också. Men eh, ta hand om sig själv sköta sin hälsa, sköta sin mat jag blir lite rädd när jag tittar i affären när jag själv är där och handlar hur många som verkar mer eller mindre konstant leva på tre energidrycker och en chokladbit jag tycker om choklad, absolut energidrycker tycker jag verkar lite för vårdliga, men nu verkar folk pumpa i sig så mycket socker och energidrycker som innehåller så mycket gräsliga ämnen och ingenting annat de ger inte kroppen ens något vettigt bränsle. Sen tycker de det är konstigt att de mår, som, ja, mår skit rent ut sagt. Men alla vet väl, jag menar om man skulle försöka hälla socker i tanken på bilen eller det inte ger den ren bensin eller ja, diesel vad man nu kör för någonting. Bilen skulle inte gå en meter. I värsta fall skulle väl motorn haverera och motorblocket skära och det ena med det andra spräcka några topplockspackningar, men när det gäller våra egna kroppar och det bränsle och det som vi själva ska ha för att få den energin och då pratar jag inte bara om den fysiska energin vad det gäller energi och mat och näring utan också den mentala Hur, vad har vi för mental omgivning och miljö var, var, var vistas vi någonstans jag menar, om man hela tiden konstant konsumerar eller blir exponerad för eller utsatt för jämmerdal och elände och katastrof och en, jag menar världen och verkligheten är inte vacker jag ska absolut vara den första att erkänna det men måste vi frossa i det måste vi verkligen gnugga nosen i varenda skitög som vi kan hitta bara för att jag vet inte, vi är duktiga på plåg oss själva jag menar ibland kan jag känna så här: är någonting jag inte tänker göra någonting åt aktivt när jag inte gör någon skillnad ska jag verkligen hålla på att frossa eller frottera mig med saker som inte jag kommer att bidra till någon förändring till. Antingen går man in i någonting all in och man kanske kan välja sina strider. Man kanske inte kan bli någon superhjälte på vart enda område. Vi kanske kan välja något område. Bidra någonstans, göra skillnad någonstans delta i, i någon organisation som man tror på eller göra ett faktiskt konkret, kon konkret verkligt arbete någonstans i någon del av vårt samhälle, i våran värld, där vi gör skillnad, där vi kan hjälpa andra. Vi kan inte göra allt. Ingen människa kan göra allt, men vi kan alla göra någonting. Och så sen känna att om jag gör det som jag kan och alla andra gör det de kan, då skulle vi få en helt annan värld. Det skulle bli en förändring. Men att vi bara kan Förändra oss själva att göra det bästa. Och eh, sen måste vi lite grann bestämma vilka de striderna ska bli. Man kan inte helt och hållet eh, avskärma sig eller svära sig fri. Man måste ju lite grann, vi måste allihopa ta en del av vårt ansvar. Men vi kan inte ta allas ansvar. Vi kan inte ta allt ansvar för det skulle vara helt omänskligt, orimligt. Ingen av oss är Gud- eller universumshärskare som min son brukar säga. Men jag känner det att vi måste också i, kanske ifrågasätta, säga nej till oss själva. Hur mycket jävulskap ska jag exponera mig själv för och, och konfronteras med eller konsumera? Sitter vi och konsumerar andras olyckor via nyheter och tv-tidningar? Jag vet inte. Eller hur mycket förnedringstv och... Eh, Fördummande elände vi ska sitta och gro på på tv. Man kan undra och bredda i något slags magasin eller någon tidning eller något sånt här. Men om man gör det till ens enda eller en stor del av ens lediga tid eller så, det kanske inte är så himla konstruktivt. Men att vara lite kritisk, självkritisk också på det sättet. Att säga nej till sig själv ibland. Nej, jag har fått nog. Med ja, Det räcker med att hålla mig uppdaterad så, så mycket. Begränsa min Facebook-tid till en halvtimme, 40 minuter maximum på en dag bara för att hålla mig i ajour med vad mina nära och kära sysslar med som jag inte har direkt kontakt med som lever kanske på andra ställen i landet eller världen eller ja, för det sociala. Men stanna där. Att se till att begränsa sitt intag av en massa saker som vi konsumerar idag. Allt ifrån kanske inte så himla smarta hälso eller energidrycket till, till en massa smörja <coughs> i media. Om det är på datorn eller tvn eller i tidningarna eller hur vi nu konsumerar det i telefonen eller hur vi gör. Och byta ut det mot någonting bättre. Någonting som för oss själva framåt. Någonting som för oss vårt liv framåt och som kanske ger oss någonting som vi kan vidarebefordra till andra ifall att de vill ha det. Och jag tänker då på min podd som jag hade. Jag var inne på det jag skulle egentligen säga. Men jag kom in på lite andra saker. Just det här att vi har alla dåliga dagar. Och en del dagar som jag tänkte att jag hålla på med den här kreativitetspodden. Det är väl ganska bortkastad tid. Jag sitter och arbetar stenhårt med att prata in saker som jag tycker har hjälpt mig i mitt kreativa liv för att bidra och dela och hjälpa andra. Och det är ju en fin tanke, men det tar ju jättemycket tid och sen ska det redigeras och så ska det laddas upp och det ska skrivas texter och det är en massa runt omkring hand, handhavand, <coughs> ursäkta, handhavandet och publicerandet av en, ett enda poddavsnitt. Vad håller på med det? Det är kanske är ganska bortkastat det kanske skulle göra saker och ting som gör skillnad för min familj eller för mig själv. Kanske jag som liksom, jag tjänar pengar på istället. Och ibland tappar man lite grann. Man går vilse lite grann. Och ja, det slog mig plötsligt. Och speciellt också när jag tänker på den här operationen, den här stora operationen. Att ja, men anledningen till att jag från början gjorde den här kreativitetspodden, skapade den och ville syssla med den. Det var ju för att jag ville lämna någonting efter mig. Inte för att uh, vara dramatisk på något sätt. Men jag menar någonting som kan ge ringar på vattnet och kanske för dem som det berör kan hjälpa. Den som tycker att de här sakerna som jag i mitt liv har kommit fram till har hjälpt mig som jag försöker dela med mig kanske kan hjälpa andra vidare i sina processer. Om, om det skulle vara så skulle det vara en fantastisk fin grej. Och det är ju därför som jag gör det faktiskt. Så att ja, ibland kanske man som jag också tidigare har sagt och som hela tiden också har varit lite grann av en, ett stående Motto eller så för mig när folk har frågat om jag tjänar pengar på ditt och tjänar pengar på detta. Allting hamnar, hamnar alltid om pengar. Tjänar man pengar på att göra vapen eller på att göra en massa skit och smörja som man kan sälja knark och droger och jag vet inte. Ja, sånt bara man tjänar pengar så är det, så är det ju jätteokej pengar. Bara känna man tjäna pengar på det då är det liksom allt förlåtet. Då är det värt någonting. Då är det märkvärdigt. Då är det bra. Då har du fått en automatisk bekräftelse vilket skit man än tjänar pengar på. Men sånt man inte tjänar pengar på det ses ned på. Och det verkar inte folk uppskatta ett dugg. Eller jag vet inte. Och jag känner att som jag också som sagt brukar säga då när folk frågar till exempel om det här med järnboken hålla på med forntida hjärnframställning och vikingatida, smid och sånt där som jag brinner för föra fram en del av våran historia och lite grann om arkeologi och tekniskt hur saker och ting har växt fram och en massa såna här intressanta saker kulturhistoria det finns inga pengar i det men man måste göra vissa saker med hjärtat och vissa saker med hjärnan och att jag saker med hjärnan är ingen ursäkt att eh, börja tillverka både det ena och det andra som verkar vara mycket profit på och eh, som i vissa fall också ger en hög status på, på det mest gräsliga sätt som faktiskt kommer att eh, drabba både kommande generationer och den här planeten. Men eh, jag kan i alla fall känna att jag kan se mig själv i spegeln att jag har gjort det som har varit vettigt för mig och jag har inte tjänat pengar på inte speciellt mycket om man ska vara lite krass men jag har gjort det som har varit viktigt det som har varit angeläget jag har försökt att använda min tid så klokt jag kan och jag kommer att fortsätta att ännu mer använda min, min tid så klokt jag kan för som sagt tid är en ändlig resurs och när man tittar på att snart sonen ska flytta hemifrån då bara tänker jag nej men det går så fort, allting går så fort. Jag måste ta vara på den här tiden. Ta vara på den här tiden när sonen bor hemma och fortfarande är, ja, nu kanske man inte kan säga barn, han är väl en ung kille nu. Men och jag har varit väldigt närvarande hela tiden under hans uppväxt och i hans liv och som förälder och har försökt att verkligen göra och vara allt jag kan efter bästa förmåga, vi är alla bara människor, vi är inte Gud som sagt. Men efter bästa förmåga har jag försökt att vara där och vara närvarande. Att verkligen uppleva den tiden och den samvaron och de här härliga sakerna som händer. Ibland bland inte så härliga sakerna, men som vi delar, som är en del i våra delade liv, i vår relation, i det här som vi... Alla relationer är ju någonting som vi bygger över tid, förhoppningsvis. Och relationer, jag föredrar ha relationer som är lång, långa. Men också samtidigt inse att vissa relationer, vissa människor kommer in i ens liv och sen går de vidare eller försvinner. Och lika gäller för en själv också, men att varje person som har kommit in i ens liv har haft en en viktig uppgift eller en, ett, ett slags uppdrag att jag kan se det att många människor som har kommit och gått i mitt liv har tillfört mig saker som har varit så oerhört angelägna och som har blivit de viktiga stenarna som, som stegstenarna för mig på min egen livstig. Och de är ju lika mycket värda fasten att ja, de personerna, många av dem, mina närmaste vänner de har ju pluggat och skaffat jobb och flyttat utomlands, gift sig och, och uh, levt många år utomlands nu som jag sörjer förstås. Men de ändå så betyder de och fortsätter att betyda jättemycket för mig. Och det är väl det som är också en del i det här att lämna någonting efter sig. Att ge ett arv till de som finns omkring en. Naturligtvis helst av allt medan man lever. Och eh, livet är en ändlig resurs. Tiden är det. Och att det väljer att prioritera. Som en av mina eh, teknikmajar sa. Han, han var faktiskt en ganska värdelös lärare på eh, många sätt. Även om att han var trevlig och sympatisk också på många sätt. Men just det som han var satt att lära ut lyckades inte så himla bra för mig i vart fall. Men den viktigaste saken han faktiskt eh, gav. Det var hans motto att prioritera. Det är att försumma saker i rätt ordning. Och det är så otroligt klokt. Och med de ordena så alltså tänkte jag avsluta den här podden. Hoppas att den har varit givande för dig. Och om du vill bidra. Gå in på www.sidharta.se Z-I-D-D-H-A-R-T-A -d -d Och där finns det en länk som heter Bidra. Där står lite instruktioner vad du kan göra. Du kan lämna, donera lite på Paypal eller Payson eller sprida den här podden. Information om den till dina vänner och du kan gå in på de olika ställena där podden finns och skriva ett betyg eller en recension så att andra hittar hit och har nytta av den. Det skulle göra mig jätteglad och förhoppningsvis också kommande lyssnare jätteglada. Och där finns också... En, ett nav till alla mina andra verksamheter. Jag har ju en hel del saker som jag sysslar med. Hyperaktiv som jag är. Så att det kan, man kan också kolla vilka böcker som jag har gett ut. Och sätt att köpa dem på. Man kan gå in i webbutiken och handla också om man har lust. Där finns en hel del kreativt material och inspiration. För den som sysslar med en del av de hantverk som jag sysslar med. Så jag hoppas att du får en bra dag. Ha det så gott och var kreativ. Hej då! Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z i d h a r t ase Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig.